3: Edvard Bloms
1: Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
3: Ja, det gör det. Och jag sitter här med dig.
1: Ja, vad trevligt. Var ska vi börja idag, tycker du?
3: Ja, det är du som är programledaren. Så jag, jag tittar ut genom fönstret och njuter av höstfärger och väntar på att Gunilla ska komma med en drink till mig. Så du får börja. Vad får du i glaset? Jag tänkte att det skulle blandas någonting på, på den här ukrainska vodkan vi testade senast. För, för jag fick en, en cocktailbok med, med ukrainska drinkar och jag har inte testat något ur den. Så jag bad Gunilla och blandade någonting ur den. Jag vet inte om hon klarar av det men vi får se om hon kommer upp. Jag är nämligen ganska svår att blanda till. Min mage fixar inte för starka utan det måste vara lite utspitt för att inte vara för spritigt. Och... Eh, så ska jag inte vara för mycket socker i heller eftersom jag inte ska äta socker. Så det kan bli lite tufft. Ja, det, det låter som en utmaning. Men... <laughs> <laughs> Själv sitter
1: jag med en ett, ett, ett akvariestor kopp här med kaffe. Mm. Och i riktigt dagen efter... Oj, oj, vad har du gjort för det? Det är faktiskt otroligt trevligt roligt igår. Mm. Det var Vår gemensamma vän Gunnar Sonnesson är ju väldigt påhittig. Ah. ja. Och han är ju eh, otroligt duktig på vin. Man kan följa honom, vinamatören kallar han sig på Facebook. Men det är, är han ju betydligt mer kompetent än så. Än att få ett amatörcertifikat över sig.
3: Även på vin och kan man följa honom och se vad han, han lägger upp omdömen. Om ja,
1: provar enorma mängder. Och mm. Han är även tennisfantast. Och, ja, vi kan ju inget ta bort någon av oss. Men det finns en kupp som heter Laver Cup. Mm. som är Björn är lagledare för Europeiska lagret och McEnroe för resten av världen. Ah. Så plockar de ihop ett antal spelare och så möts de under tre dagar och så mm. ser man då vilket lag som har vunnit. Mm. Och då överförde Gunnar det här till Vinvärlden. Så att <laughs> den fantastiska kocken Kent tog och lagade en enorm trevlig eh, måltid till oss med mängder med rätter Och så var Gunnar lagkapten och så hade vi en eh, Erik som var lagkapten för det andra laget. Och de hade då satt ihop lagspelare för att matcha sina viner, gå i duell eh, med ett vin från varje lag till varje rätt för att se vilket som var godast och passade <laughs> bäst. så det, var, det här var, var en underbar. lagtävling och det här gjorde ju att alla gick djupt i sina källare och plockade upp godsakerna för att ta hem och vinna den här kuppen.
3: Ja, ja, de hade så där vinnarskallar. Eller vad det en enorm. Och då bjuder de mycket mer generöst än de annars skulle göra. Det. Men vad intressant. De är
1: väldigt generösa. Men vi hade alltså, vi var tio man, fem i varje lag, inklusive lagkaptenerna. Och vi hade tolv stycken drabbningar. Alltså 24 flaskor, varav en var Magnum. Så det var 25
3: <här> flaskor. <här> alltså, det... det, ska, det... Du ska aldrig börja och berätta vad du har gjort senaste veckan För, för, för du, du slår alltid mig Det känns alltid så här efteråt när man kommer dragande Med någon, någon sån här liten kulinarisk upplevelse Så ser det alltid bara en liten Ja, ja. ja det låter fantastiskt det låter...
1: Ja, det var det verkligen Och det var ju allt från Latour 82 till en Opus 185. 85 Och det var otroliga viner
3: jag har fått låtsas hålla i en Latour under veckan som gått. Det är en tida. Det hade en inspelning för TV4, Helenius Hörna där jag skulle eh, i en sketch sträcka över en vinflaska och säga att det var en Chateau Latour eh, Det var inte ens en Chateau Latour för de, inte ens TV4 hade råd att köpa in en flaska bara för att sträcka för det var en helt vanlig <laughs> flaska så jag hoppas att de blurrar men om man, är, om man är, vet hur etiketten ser ut ser man säkert att det inte är den rätta men det går så snabbt, men ja, det var den närmaste eh, Chateau Latour jag <laughs> kom
1: Det känns det då, att fusk överlämna en Latour? Är, ja. är, är det någonting du behöver bikta det över eller passera det obemärkt
3: jag hade ju hellre druckit än.
1: Jag förstår, ja. Men det jag tänkte det vi har ju inte kommenterat Socialstyrelsens nya regler här, att om man dricker fyra standardglas eller mer per dryckestillfälle, ja. så kallad konsumtion en gång i månaden eller oftare, så ska man erbjudas sjukhusvård.
3: Just det, ja, det är väldigt roligt. Jag har ju blivit tillfrågad i lite, lite annan media än min egen om det och, och uttalat med lite här och var och det är... Alltså, jag tycker det är oerhört löjligt måste jag säga. Alltså man, man kan ju säga, ja okej okay, det är möjligt. Alltså nu visar det sig, det är väldigt många läkare som motsäger att det ens skulle kunna ha någon skadlig effekt överhuvudtaget de här små mängderna. Men... men alltså och då menar jag alltså det man tidigare har sagt som liksom, lågkonsumtion alltså typ en glas i veckan eller så men, men även om så skulle vara fallet att det här nya rönen stämmer att det kan öka cancerrisken lite grann så är det ju, det är ju en pinivå som, som är jämfört med bilkörning eller att åka slalom eller rida eller, eller mycket annat som ger cancer som pomfrit och stekt kött och rött kött det, ja. det börjar liksom bli på nivå och, och, och det fåniga med det är att när man erbjuder läkarvård för, för, för fyra öl på, på för fyra små öl tillfälle, eh, då tar man ju bort eh, förut kanske man ändå de här testerna de hade på systembolaget det hade på 70, 80, 90-talet man kunde kryssa i hur mycket man hade och då var en del som tänkte oj jag har ett riskbruk och, och då skärpte de kanske till sig eller oj jag har ett missbruk och så var det kanske det för en och annan som faktiskt var höll på att hamna i alkoholism och gå och söka hjälp om de redan var i alkoholism så behövde de kanske ingen tabell för, för att inse det men men, men det här väget är, vad är då om alla i princip som dricker alkohol går över gränserna? Ja.
1: Man tappar ko kopplingen till det helt enkelt.
3: Ja, det blir ju helt meningslöst. Vad finns det ja. för en vits? Då kan du ju lika gärna säga att även ett litet alkoholbruk har en del medicinska negativa effekter. Så vi, vi råder ingen att nyttja alkohol av ett hälsoskäl, ungefär liksom. något sånt. Men mycket mer än så är inte... Det är inte som rökning.
1: Men, men tänk att du en gång per månaden går på en middag. Får mm. en välkomstdrink, ett, ett glas vin till förrätten, ett glas vin till varmrätten och en, ett glas dessertvin eller en aveck. Tolv gånger per år och så ska det erbjudas läkarvård för detta.
3: Ja, det <röks> För där var du ganska långt Över veckan är ju liksom en hel En små eller ju liksom lite mindre Än ja. en, 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 en fyra <gör> ja. Det blir inte intensivvård Det skulle man <röks> ja. säga Om man köras Nö, är... in på vår. Nej, själv har jag väl inte levt upp till Socialstyrelsens normer de sista veckorna Sista dygnet Jag firade faktiskt min födelsedag här under helgen Det var väldigt trevligt Jag grattis i efterskott här Tack så mycket, jag brukade ju ha när jag var ung Från det var typ 15 Tills jag var... 35, då firade jag faktiskt födelsedagen varje år med en sån här stort sittande bord. 40-50 gäster, ihopträngda oftast i mina föräldrars villa helt vanvettigt trångt med alla borden för att få plats. Och tre rätter eller fyra rätter som jag hade lagat själv och massa sånger och vin. Och sen har det blivit mer och mer sällsamt. Det gick ner till vart femte år och sen kom pandemin så det blev ingen 50 femteårsfest och sådär. Och i år blev det inte heller någon, någon av det gamla slaget när jag bjöd alla mina vänner. Men jag bjöd i alla fall ihop några vänner så jag hade en lite större middag så där, än, än, än bara... Bara, bara två, tre. Jag vet inte vad vi var om vi var tio vuxna eller något sånt där med, och, och några barn. Så, så det var väldigt trevligt att ändå få hem några stycken och eh, en riktigt trevlig middag och trevliga viner om ändå lite enklare slagen och eh, ja, allmänt väldigt, väldigt, väldigt roligt att, att få känna att man firar sin födelsedag igen. För det är mm. För, först när man har småbarn är det ju inte så lätt att få till fester och, och, och sen ännu mer med pandemin har det ju varit svårt. Men nu fick alla testa sig. Men så.
1: hur gick det med, med era standardglas? Slog ni eh, rekommendationerna här?
3: Ja, tyvärr så var vi nog... Det var nog väldigt eh, störda rekommendationer. Oh, nej. Jag tänkte säga inte ens barnen. Jo, men barnen höll sig under, absolut. De, <laughs> de höll sig, men inte om man räknar kola som eh, sockermängden i, 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 i juosen och, och koffinet i kolan. Och, och sötningsmedlet är också kanske i, i, i på Mark Light. Just det. Så då kan det ändå bli problem. Men
1: jag lyssnade på radion häromdagen och... Eh... Då tog till och med P1 upp din eh, mobilproblematik. P1, det
3: har jag missat. Oj, p ja. hade faktiskt tänkt att göra, göra ett inslag av det. Men sen kom ju den här sorgliga nyheten med, med Lasseberghagenstöd. Och då fyllde det naturligtvis programmet. Och det var väl lika bra att inte eh, ta upp det som det var lite väl överdrivet. Att helt avsnitt om att jag hade tappat blivit av med min telefon. Jag, jag, jag
1: har helt missat det här, så att, eh, om du drar i korthet, vad är det som hände i den här eh, mobilkanabaliken?
3: Ja, min telefon gick sönder. De har ju klagat länge på att, på att jag har för dålig kvalitet på mina Youtube-filmer. Så jag försöker trycka in en mikrofon och den, den funkade ju inte när du och jag spelade in... När vi hade vårt gaffäng-avsnitt så spelade yes. vi in en liten snutt till min YouTube. Och den mikrofonen vi hade då gav ingen effekt. Så det var tydligen fel på, på USB-C-porten. Sen blev det mer och mer fel på den så det slut kunde jag inte ladda. Och då borde jag ju gått upp till hörnet här uppe. Fem minuter bort har vi tio minuter bort en, en mobillagare. De hade säkert kunnat fixa det där på några dagar. Men fel jag gjorde var att jag tog kontakt med officiella Nokia då. För det är en Nokia-telefon. Så kan inte jag skratta. Så <laughs> säger alla. Alla bara skrattar åt att jag har en Nokia istället för att tycka synd om mig. Det är lite
1: Men... som att köra Opel-kapitän. <laughs>
3: Och då visade det sig att den här fortfarande var en gällande garanti. Så, så jag kunde inte alls lämna upp den här upp utan då skulle de komma och hämta den och, och laga den åt mig gratis. Så det var ju bra. Har de 20 års garanti? Nej, men den var inte så gammal. Den var väl bara ett år då? Jag, jag höll inte reda på den när jag hade kraschat min förra. Jag tappar dem ju jämt och Men det här var en stöt säker. Den här skulle man kunna tappa hur mycket man ville. Det är bara det att istället för att displayen går sönder, går tydligen USB-porten upp sönder istället. Men de skickar den till ungen för enda stället de lagar på telefoner på Nokia. så alltså alla skickas till ungen. Uh -huh. Det stod by shipment, jag såg framför mig Det var en sån här ångbåt som tuffar På alla eh, kontinenter Via Donau för att komma fram men, men det kan tydligen betyda att skicka i största Inte skeppning som jag trodde Min engelska är rätt dålig Men, men eh, då hamnar ni i Ungern Och alla vet ju vad ungrare tycker om svenskar numera eh, Sen eh, Den nuvarande presidenten Tog över, jag vet inte om det hade med det Eller om det bara var otur, men där blev den liggande Ganska länge och jag jobbar ju med telefon, jag gör ju liksom inspelningar, mm. jag, gör, jag gör ju någon form av nästan influencer. liksom. Och, och, och dagarna går, veckan går till slut så meddelar de då att ja, när jag, jag försöker skriva, det här måste få något. Då meddelar de, ja eh, den här har visserligen gått sönder och visserligen är garanti men vi anser ändå inte att just det här felet, USB-portfel, det går naturligtvis inte på garantin. Så antingen får du betala då ett par tusen, eh, som jag inte egentligen tyckte var värt att investera i den här gamla telefonen som uppenbart inte är så bra kvalitet– eller också så skickar vi tillbaks den i delar som inte längre går att sätta ihop. Och då skulle ju hela telefonen vara bortkastad liksom. Ja. Aha, då kan man inte gå till killen på hörnet längre och komma med en påse med små delar. Som man, man vet
1: att de här killarna på hörnet kan vara helt otroliga ibland.
3: Ja, titta här vad jag fick från Ungern, en påse blandade nokia delar. Direkt så, från så, pustan. Ja, doftande av jag. Eh, ja... Eh, blev helt enkelt tvungen att, att, att bita det sura äpplet och bara betala för jag tänkte att jag måste ha den här snart. Men sen fortsatte veckorna att gå och... och jag hör av mig till kundtjänst. Först talar jag med en, en bot. Sen talar jag med en person som verkar vara en bot. Och, och till slut så, så visar det sig hennes grej att att hon kan inte ta mig vidare till klagomålsavdelningen. För klagomålsavdelningen får inte kunderna kontakta. De får bara kontakta första steget liksom av, av, av kundkontakt. Och först om det hela eskaleras då kan, kan eh, klagomålsavdelningen få kallas in. Eh, och då... och det här är, är kortversionen, eller hur? Det här är kortversionen. Jag, jag vet inte exakt vad hon menar med escalating att det liksom var tvungen att eskaleras, men jag talkade det som att man var tvungen att gå ut på alla sina offentliga medier och därifrån hamna i all press. Och berätta att Nokia var ett Att de helt enkelt inte kan hjälpa när om man inte först gör det För det var, det var i alla fall min typ av eskalering Så jag, jag eskalerade bara helvete och bara alla hjälpa mig Och retvita och sådär för att eskalera ännu mer Och, och då fick jag faktiskt ett meddelande bara typ två dagar senare Att nu hade de satt ihop den och den var färdig att skicka. Och, ja, ytterligare någon vecka senare- så hade den puffat på sin långbåt över Dorna och, och Östersjön- och, och Göta kanal och allt vad det var- till, och till slut kom den hit. Eh, visst den såg jag en här avtryck på själva. Det, det stod ju då så här- hanteras varsamt och så var det här en baderad kuvert. Men man såg väldigt tydligt- att någon hade gått på ett med en gympasko- en smutsig, ja. lerig gympasko. som någon hade varit så sur på med att de bara det på marken- och trampat på den- men, men, men jag såg framför mig att det inte skulle fungera Men det, den funkar. Men de hade ju raderat allting Så liksom man har ju fått sätta in alla nya lösenord Och alla grejer och, Det har ju tagit någon vecka innan man är, är tillbaka Men nu är jag tillbaka Även, Får vi se hur länge den håller
1: Och, och, och nu kan du pustan ut Ja, precis. Det kommer ungerska skämtet här, nu får jag inte dra någon Göteborgsvitsa på ett halvår igen, <laughs> enligt gamla regler. Men vad gör man då? Då, då, då man glögg, eller hur? Och, och, och då, då beställer man din glögg, får man säga det i podden eller blir
3: du fälld då? Eh, man får inte uppmana någon att beställa, men man kan, kan berätta att den går att beställa. Det går att beställa din glögg. Gå. Ja, jag har ju då en egen glögg som heter Edvard Bloms maffig och myska glögg. Jag får absolut inte säga att den är maffig och musig, men det är en del av namnet på själva etiketten. Så jag kan ju läsa upp det inom citattecken. Det är bara ett namn, har ingenting med innehållet att göra. Och den kan man beställa och det tar ungefär en vecka. Och då kommer den antingen till en systembolag, den skulle kallade orderbara, eller till en systembolags ombud. Eller så kan man ju få det hemkört numera. Därför förväntar jag mig genast en, en, en matsvits igen.
1: Nej, nej, nej jag, jag får ju inte nu här på ett så, igen. Jag, jag har ju bränt det med mina post här som, som var så låg nivå så att jag ångrar
3: redan. Det hade ju varit runt om Systembolag själva hade haft en reklamkampanj men numera kör vi hemkört. Men i alla fall man kan ju få hemlevererat och då tar det också ungefär en vecka om jag minns rätt. Det är upp till åtta arbetsdagar tror jag men oftast går det snabbare. Och ja då är det en glögg som andra får berätta hur smakar men jag har tagit fram den. Den är väldigt traditionell och den är väldigt smakrik kan jag väl i alla fall säga. Får man det? Ja, jag tror det. Det betyder om det inte är ett positivt om dem. Bara... Smakerik
1: kan ju tolkas positivt.
3: Jag skulle faktiskt kunna citera någon som, som skrev ett om dem här. För det var inte positivt. Mm -hmm. och, och då kan jag, jag ska se om det var på Facebook, tror jag. jag Ge mig någon minut, då ska jag se om. om, om... Vad, vad tråkigt att höra för någon som inte tyckte om fläcken. Ja, men jag tyckte ändå det var ett ganska bra beskrivning av den. Jag kanske inte ska säga namnet. En, en, en dam här eh, ser ut att vara i sina bästa år. Jag har prövat den. Den var bip för det var något halvpositivt. Men något för mustig för min smak. Men alla tycker olika.
1: Blir man ju lite nyfiken? Får man vara det? Då ah. åker man dit på det om man är nyfiken. Det vet jag inte. <laughs> ja, då, då, då får jag inte säga om jag är nyfiken eller inte. Ah. Då får man. Men Från glögen så tycker jag att vi hoppar rakt in på dagens
3: tema. Vad tror du om det? Jo, men det låter väl jättebra. Jag vet knappt ens vad det är nu. Vi har blandat ihop alla, alla mina projekt för tillfället. Uh, ukrainsk mat och dryck. Mat ja. i alla fall. Och vi, vi, vi har ju fått en fråga
1: om det här. Mm. Och har ju lovat att svara det, men att ingen av oss kändes tillräckligt säkra på ukransk mat att vi kunde eh, ta upp er tid och sitta och prata om det. Nej. Och jo, här ska vi säga hej, tack för att ni tar upp poddandet igen. Just i vår dystra samtid känns en oas av livsglädje och livets små extra välkommen. Eftersom Ryssland för närvarande bedriver ett mot Ukraina och dess kultur är nyfiken på den senare. Vilka kulinariska delikatesser och dryckestraditioner här härifrån? Känner Edvard till någon historia på området? Vändig hälsning Mattias
3: Svensson. Ja, nu gör jag det för nu har ja. jag ju läst på. Och jag har läst på både i en gammal bok vi har som heter Rysk mat från 1971 i serien All världens maträtter. Och då undrar ni, med rysk mat och vad Ukraina skulle handla om? ja Då finns det ett helt kapitel som handlar om ukrainsk mat och ett helt som handlar om, om eh, kazakstansk mat. Och eh, det står här... Kaukasusköket, baltiska ländernas mat, eh, centrala köket etc. Och allting kategoriserar då in under rysk mat. Och det, det är ju lite märkligt. det kunde ju stå sovjetisk rysk, mat då. Eh, men så får jag kolla, jag ondgjorde mig över det här. Det var egentligen ett jättebra kapitel om ukransk mat. Men jag ondgjorde mig när jag läste det här att, att, att man hade kallat det så. Och så kollade jag lite grann i förordet och då är det den Georgier som har skrivit det. Eh, Eh, Georg Pappars har skrivit det hela och eh... Hela förordet handlar om hur otroligt dumt det är att han av förlaget är tvingad att kalla det här för rysk mat. För han hade åtminstone velat få in någonting i rysk mat, flera kök eller olika östeuropeiska kök eller sovjetisk mat. Han tyckte naturligtvis också att det var helt galet att både Georgien och Ukraina och Estland skulle kallas ryska. Men, men ja så kunde det gå till. Uh, var det,
1: stats det statskontrollerat förlag?
3: Nej, det var nog ett svensk förlag som har det sovjetisk mat skulle sälja dåligt, helt enkelt. Och, och det skulle bli för krångligt att förklara för folk. Utan då, rysk mat, är är sålde bättre. Men, ja. sen har jag uppdaterat mig också. Jag har fått hem en bok som heter Smak, fast med c smak eller hur det uttalas. Av Anastasia Lundqvist och Anja Alvin. Och det är Smak, vårt ukrainska kök från Ordfront. Och den är ryckande färsk. Det kanske någon som redan har sett små omdömen i dagstidningarna. Men, men den kan jag verkligen rekommendera. Det är alltså en tjock Ukrainsk kokbok som har kommit nu eh, alldeles på svenska. Och den, ja, den handlar lite grann om hur, hur naturligtvis nämns idag. Hur, hur det går att få fram mat och sånt i Ukraina trots kriget. Och, och den är väldigt i sin tid för och mitt i denna hemska situation som kriget innebär. Men innehåller också jättemycket trevlig information om ukrainsk mat och härliga recept. Eh, så det har jag använt mig av Dessutom har jag faktiskt en, en ö, ukrainsk Vodka eh, En bok om vodka cocktails Men den har Gunilla nu lånat för att blanda mig Min drink Du hon har hon inte fått den än Jag har inte fått den än Det här behöver det här oh. utdragna avsnittet Som aldrig Vi har aldrig haft ett sånt här avsnitt tror jag så nykter För jag har förutat mig under fastan då, oh. men annars...
1: Det blir ett Samuel Beckett avsnitt Det här i väntan mm. på
3: din drink men så skickade faktiskt grejer. Om ni hörde plinget så var det att de skickade ett foto över Facebook. Som har jag riktigt tur så är det ett foto på min drink. Nej, nej det var det inte. Det var ett foto på boken som hon hade läst något intressant. Ja. Ja. Så, va, 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 vad skulle jag... du göra med den bilden? Ja. Uh, den behöver jag inte så mycket För jag visste redan Att, att vodka heter har rylka Eller hur uttalas på, på ukrainska Men jag komma in på maten istället ja. och, och då har jag läst på lite och grann. Och jag gör liten sammanfattning besvar. här och, och, Av ja. allt jag läst igenom här Och man kan ju säga att det finns ju inte så många rätt som man direkt bara som västerlänning eh, Säger Det wow, där är en känd ukrainsk rätt ja, Kycklingkia är väl ändå är självklart, är den andra Och en del kanske känner till salo I alla fall om man är väldigt rovad av, av, Alltså det är den varianten Av lardo kan man säga Sån här vitt Åh, eh, oh, när kom drinken Tack så hemskt mycket älskling en rödbetsmartini är helt fantastisk. Både nyttig och god. Bitrotsmartini är, det, det är det. Ja. Det är Dimas vodka, det är Dry Vermouth fast det här är en mot sherry för det är slut på vermouth hemska eh, tillstånd och 10 ml eh, beetroot juice or brine. Vad är brine för något? Eh, det är, eh, vad heter det, saltlag alltså. Okej, okay. eh. jag undrar om du inte det kallar den här alkoholblandningen de har i vår pump också.
2: Mm.
3: Eh, det är märkligt, men den ska man nog inte blanda drinkar på. Eh, skål! Skål!
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: Ja, ah, underbart, tack. Mm, en distinkt smak av rödbeta, måste man säga. Den är dessutom dekorerad med en polkabeta istället för en oliv. Och det är en distinkt smak av, av vodka och en distinkt smak av rödbeta. Väldigt trevligt faktiskt. I alla fall, man kan säga att då salo, kycklingkid, borscht är de mest kända rätterna. Men i övrigt är det ett ganska kul kök. Det är... Nej, kök följer ju inte nationalitetsgränserna Och man kan märka att det finns klara likheter Med tyska köket, det centraleuropeiska Det slaviska Alltså länder går igen, mycket går igen Från Polen, Tjeckien, Ryssland Naturligtvis, Ungern Men även Rumänien, Bulgarien Tänker jag ganska mycket med Och en del inslag är ännu lite mer söderöver Det finns liksom i, från, från Turkiet och sådär Så att det är, till exempel i Åberskinnen En av de viktigaste grönsakerna ja, det, det finns lite
1: medelhavskök i södra Ukraina det är ju ett väldigt stort land och.
3: Det är ett väldigt stort land Man delar ju in det egentligen i olika liksom, inriktning på köken Efter var man befinner sig det, Så är det ju. Men, men jag, jag tycker det är kul Det här med åbeginnen i nationalitet Åbeginn liksom, och tomat är de viktigaste Nästan, eller nationalgrönsakerna Lite som paprikan i, i, i ungen Och så är det Vitlök, persilja, dill, mynta, sena pepp Peppar och kanel, och numera är chili som också odlas mycket i själva landet en en viktig ingrediens också. Men, men mest tydligt är det att det är det syrliga. Det finns inget annat land i. Europa som är så inne på fermenterade och surliga smaker. Det är ju populärt i många länder. Polska gurkor och tysk surkål och allt vad vi vet. Estisk surkål och vi har ju mm. talat om andra surkål. Kvass finns ju även här, precis som i hela, hela Östeuropa egentligen. Men det är väldigt mycket syrliga och det är väldigt präglat av förrådshushållningen fortfarande. Det är syrade, rökta, torkade, insaltade. Ett minne från de här heta somrarna och kalla vintrarna där man fick Otroliga bördor så man hade jättemycket mat på sommaren men allt var tungt att konserveras för det var även en lång vinter.
1: Ja, det, det kallas ju för Europas mm. brödkorg, Ukraina.
3: Ah.
1: De har en sån enorm veteproduktion, bördiga jordar. Mm. Så att det är ju en stor del av kosten också. Abs
3: absolut. De är ju både liksom, en kornbod. Först var de det för Sovjet när, när de tog allting. Och sen har de blivit... Idag är det ju export. Liksom. Det är ju därför det är sådant sånt problem när ryssarna nu bombar alla, alla, alla silos och, 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 och fält och, och hindrar transporter. Att, att plötsligt blir det ju liksom stor vetebrist i, nere i Nordafrika och på alla möjliga ställen i världen. För att ja. det är en sån viktig del av världens export. De är också kända. Det finns något någon berömd rysk text som just handlar om att Ukraina, det, det tror jag inte det handlar om hur man målar den ukrainska konsten, men, men där finns det något citat just om att i Ukraina finns det om det är 30 bröd som, som liksom hör till de här vardagsbröden eller liknande att man har en väldigt bred brödkultur med väldigt många brödsorter medan ryssarna själva typer bröd, bröder, bröd, bröd. Ja.
1: Men... Jag, jag hittade någonstans att, att det fanns 87 olika tekniker för att jäsa baka bröd i Ukraina Oj.
3: Oh, ja, det är ju helt, helt fascinerande. Um, annars, på, på, de gör ju också sån här deknuten och man ska ju säga deknuten väldigt många säger ju dumpling Så det, det är ju väldigt lustigt. För, för dumpling är ju ett ord som egentligen betecknar uppe i Skottland och möjligen norra England en, en sorts klimp. Mm. Och sen fördes det här över när, när, när engelsmännen eller då kom till Asien och mötte deras dimsum så, så kallade de de delknyterna för dumplings för det var det mest lika artade de kunde hitta sen blev det känt över hela världen på alla asiatiska restauranger som dumplings på de engelska menyerna och idag säger folk dumplings som polska kokta piroger om, om ukrainska det har
1: gått från Skottland till Asien till Ukraina
3: ja ver, verennycke heter det. Det egentligen där men, men eh, kokta piroger vill egentligen eller deknöten är, är väl det man skulle säga på svenska egentligen. Eh, men det är också stort, men det är nog ganska likt de polska. Torkad fisk har de mycket, och de har smetana i enorma mängder. Eh, det, det är tydligen en sån här-roundsås till. till det är land som använder allra mest alltså syrad gröt också. Och så sidfläsk, men ganska små mängder kött historiskt. Fläsket har varit festmat, men man har om man har använt ister mycket och steker Men man steker också gärna i solrosolja sol man gör själv. Och det är de
1: länder i världen som konsumerar mest potatis per capita också.
3: Ja, det har du helt rätt i. Det, det är, jag tror det var nummer tre, eller något sånt, det, det är ju väldigt fascinerande. Trots att man alltså har en sån enorm veteproduktion. För, för potatisen var ju annars liksom länder där man inte hade tillräckligt med säd som i Sverige Utan mm. så allt på det som man började använda potatis men, men i Ukraina har det kommit in i alla fall och, och det kanske är för att man kunde exportera säden, jag vet inte Men eh, jo, så man, man älskar både potatis och bröd och mm. grönsaker Så det, 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 det är ett trikt kök Men eh, också ett kök som så att säga, fortfarande ligger väldigt nära det historiska folkets mat under liksom den tid när det var förrådshushållning och, och ganska rena, enkla ingredienser som man jobbar med.
1: Ja, det är intressant. Jag hittade också en klassisk rätt här, en kall potatissallad mm. med skinka och ärtor majonnäsbaserad som var otroligt populär. Ja, med mängder ja, med det. ingredienser. Det eh, fanns tydligen på varenda restaurang. Vi får, eh, när det här Anfallskriget är över. Får vi åka till Kiev och fira friheten och äta runt där och spela in. Ja, men en verkligen?
3: Avsnitt. De som är modiga och åker ju dit redan idag turister men, men där är inte riktigt jag ändå nej, men, men som,
1: som småbarnsföräldrar så tror jag att vi, vi ja. nej, tycker jag att vi har ett ansvar att kanske jo, så, inte så det. göra det just nu
3: Nej. Det, så får man
1: stödja på andra sätt istället
3: något jag blev förvånad över i den här bokens smak det var att de har få smak alltså som mm. vi känner från Mannerheim och Finland som blev. Yes. och Mannerheim det är ju egentligen en tysk ljudisk diskret från början men Mannenheim kommer jag inte ihåg han var någonstans i världen om det kan ha varit dessa eller nå någonstans i alla fall neråt där han under en längre tid arbetade eh, och det var där han fick smak för den på mässan mm -hmm. där och sen så lärde han sin restaurang då i, i Helsingfors och och laga Fårsmack och sen där igen den finska nationalrätt men det är en helt annan här här är det helt enkelt en sill på sill lök ägg och äpple och smör medan den finska ju innehåller massa Köttfars och är varm och är så, så det där är, alltså fårsmack skulle vi nästan kunna ha som tema någon gång För det tror jag man ska ja. kunna gå djupt in på
1: Och så dricker vi lite marschen ryppin. man blir alltid glad när man får
3: dricka det Ja, det blir man faktiskt ja. Och därmed har vi, vi har ju inte kommit in på drycken i Ukraina Nej,
1: men, men jag kan ju nämna lite om vinproduktionen där Ja, men det
3: var precis det jag hoppades att du skulle göra
1: Ja, men vilken tur för att <laughs> den här stammar från 300 år före Kristus Och så har det funnits en vinproduktion där och den har spridit sig till stora delar av Ukraina. Och det som är intressant tycker jag här, det är att man hade en enorm sovjetisk produktion. Alltså man hade 000, eller 150 000 hektar tog man och odlade vin. Och gjorde ganska vidriga, sötsfiskiga <laughs> viner. Ah. Så jag skulle säga, och sen var det Gorbachev som rev upp de här vingårdarna. 80 tog och eliminerades som en del i en alkoholkampanj. 85-87. Han
3: jobbade väldigt för att göra, göra äktrare, eller så ryssarna ja. nektrare.
1: Och eh, idag finns det ungefär tre, 36 000 hektar av de här 150 000. Och hälften försvann med annekteringen av Krimme. Ah, ja. och, men samtidigt så tillverkar man just halvsöta viner och dessertviner där Så att i övriga Ukraina så har man ju riktat in sig mer mot närmandet av väst sen kriget Och mm. vinnerierna har även börjat tillverka mer torrare äh, västerländska viner än de här söta Och äh, stor del av produktionen är även moserande viner Mm. Men man har ju jätteproblem för att det är väldigt mycket minor som är nedgrävda i de här vingårdarna så att de inte kan brukas mm. och en hel del av utrustningen är förstörd. Och det, mm. det finns 110 vinnerier i hela landet som tillverkar 165 miljoner liter vin.
3: Oj, så det är väldigt stora enheter.
1: Ja, det, det, det är det och. Det kan man väl tänka sig att det är en kvarleva från Sovjettiden ah. när det var stora,
3: skalig produktion. Kvantitet är också en kvalitet. Mm. Jag beställde hem några stycken faktiskt nyligen som var riktigt trevliga. Men Jag, jag, jag drack upp dem. Jag borde väl ha sparat dem eller gjort anteckningar eller någonting. Men jag kan bara säga att det finns ju ett gäng på systemet eh, nu mera. Systembolaget själv har inte tagit in någon, men lite utan det bygger på fria importörer som då får in dem som ordervaror eftersom systembolaget inte har rätt att säga. Ja, och och nej, så.
1: systembolaget har ju en policy att man inte ska stödja mm. länder, regioner, områden mm. genom konsumtion
3: av alkohol. Nej, nej, det är så svåra. <laughs> ja. Simrishamn får man stödja.
1: Simrishamn får man, stor produktion. <laughs> Har du något mer att säga mm. om ukrainsk mat? Eller?
3: Nej, nu det kan jag naturligtvis säga hur mycket som helst. Men, men jag tänkte faktiskt läsa upp ett litet brev. Det är ju du som brukar läsa eh, våra lyssnarbrev. Men det här kom hem eh, på, med bläck och papper hem till mig. Mm. Hej Edvard och Mats. Jag är en trogen lyssnare av podden och blir så glad att ni att få njuta av nya avsnitt då och då. I publik glädje över detta vill jag ge er varsin av mina hemslöjda flasköppnare. Om det och hoppas att det öppnar något gott i nästa avsnitt. Tack för det härliga podd. Allt gott. Rickard Lundgren i Strömfors. Det var ju väldigt trevligt. Du ska få nästa gång vi ses fysiskt, ska du få en sådan flaska flasköppnare. Det är liksom en sorts träpinne med en skruv i som man kan då öppna ölflaskor. Jag har provat att de fungerar väldigt bra. Gud, vad trevligt. Får vi tacka mm. så en mycket. Mm. Jag dricker ingen öl just nu, men jag lovar att öppna i, i, vid tillfälle. Ja. Men,
1: men ska vi hoppa över till något helt väsensskilt? Ett totalt lappkast.
3: Fladdermös! <laughs> nej, nej, okay. Får man säga lappkast eller är det politiskt inkorrekt? Jag tror det är fortfarande tillåtet, men man kan aldrig veta. Nej, det tycker jag, uh. jag
1: tycker det är jobbigt när man på grund av okunskap säger fel samtidigt som man alltid måste se på uppsåtet. ja. Och om jag sa fel där så fanns det inget ont uppsåt. Utan jag, jag försökte bara göra en kovändning till fladd Det
3: uppsåt räknas inte in tror jag i vockerkulturen. Jag, jag tror att det anses lika illa om man säger någonting för att man gör misstag och inte tillhör den elit som har lärt sig kodorden som om man gör det av ont uppsåt. Det kanske så man ska, pu pratat, i alla fall. Man kanske ska pudla proaktivt i så fall. <laughs> ja, det är, det är så bra. Ja, det, det, jag brukar alltid tänka på det när jag biktar också. det vore väldigt praktiskt om man kunde bikta i förväg. Men ja, det får man ja. ju verkligen inte göra.
1: Men nu blir det ju inte fladdermöss, utan det blir färsk skillnader.
3: Färsk skillnad, vad intressant.
1: Ja, och det är från Malte Anström i Göteborg. Mm. Ah. Hej, jag har undrat ända sedan jag var liten på vad de väsentliga skillnaderna mellan köttbullar, pannbiffar och järpar är. Är det bara i olika former? Tack, från Malte Anström i Göteborg.
3: Ja. Ja. Äh, alltså det är exakt samma, <laughs> för, för man kan se. Det finns ingenting, det finns ju väldigt många olika naturligtvis recept på köttbullar, järpar och, 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 och köttfärsbiffar. Men man kan se att egentligen det finns identiska för alla tre. En del har grädd i, en del har lök i, en del har lite soja i. Men det finns ingen som helst urskillnad att det ibland är lite mer åt det hållet för den och mer. Utan det är verkligen bara formen. Men annars skulle jag inte säga bara formen. För det var, hur många sorters pasta finns det i Italien? Kan det vara hundra former med samma deg? Just för att det smakar olika när man gör olika former. Eh, det blir annat om man har små köttbullar eller stora. Alltså det, mängden stek ut i förhållande till, till helheten blir helt olika. Och mängden som inte alls når särskilt hög temperatur utan är, är väldigt saftig eh, blir skillnaden stor. Rundsak eller avlång så, så har du det här mjuka i mitten och det krispiga På utsidan, små köttbullar är Ganska jämna, Hamburgarna har man ju Eller biffen har man gjort platt så det, Jag skulle säga att det, det är inte helt oväsentligt Men, men det är egentligen är detsamma Enda skillnaden är att järpar kan man ju Även fylla, det finns till exempel persiljejärpar Som min mormor alltid gjorde fantastiskt med, med Då har man persiljesmör Man lägger en klick i mitt i järpen Innan man stänger den Och då blir det ju en helt annan rätt och ja. ju helt Men, men annan jag tänker pannbiff kan
1: man ju också fylla med lite fetaost eller...
3: Mm. Ja, men det, inte, det går inte att fylla dem helt, men, men det är, man har ju de här turkiska som ser ut som de, de eller grekiska och turkiska de här är som lamm, lamm liksom men de är oftast avlånga också och de fyller mig med fetaosterna. Mm. Om, om,
1: om vi säger så här att du fick bara äta antingen köttbullar, pannbiffar eller hjärpar, livet ut
3: vilken mm. hade du valt? Kanske köttbullar av historiska skäl. Liksom. Eh, samtidigt älskar jag till exempel min pappas köttfärsbiffar. Men de är speciella för några ganska stora bitar av lök. Och när han då steker dem ganska kraftigt så blir det nästan lite svartbränt lök på sidorna. Och det är ju en helt annan smak än det. Så jag skulle helst äta alla. Järpe är ju också roligt för det, det kommer ju alltså av fågeln Järpe, En liten hön, hönsfågel eh, så, som man då har jagat och ätit som, som små fågel. Och när man då tagit bort ben och har huvud och sådär och, och steker bara de små kropparna då har de den där lilla formen. Så det har varit en av alla de här försöken liksom lite grann får det ser se finare ut än, det, än, än vad det egentligen är. Man har egentligen färs men det ska se ut som små, små fåglar man äter. Precis, men om, om, okay. men om du snabbt måste ordna
1: dem Köttbullar, mm. pannbiffar, järpar, ett, två, tre
3: Jag tror inte jag fixar riktigt det <laughs> Köttbullar har ju den flesta den, den är ju viktigaste i den svenska kulturhistorien Det är ju liksom vår mest kända rätt internationellt Så jag kan ju inte gärna ta bort köttbullarna eh, Kanske att köttbullar är allra godast Men samtidigt om, om man så med allt mormor, är persiljjärpar För att det är persilja som sagt och, 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 och pappas panbiff är också väldigt god. Ja, men men, jag men du har en delad det... plats mellan panbiffen och jag. Ja, kanske så. Jag tänkte, vi har, innan
1: vi avslutar här idag, så eh, vart skickar man sina lyssnafrågor? Podden at edvardblom.se Och vi har läst alla frågor som har kommit in och vi jobbar stenhårt här nu på att besvara dem. Ja, och,
3: absolut. Då, vi inget idag?
1: Jo, vi, vi har en jätteviktig som vi måste okay. ta. Mm. Hej, roligt att ni är tillbaka med nya avsnitt, en härlig överraskning. Jag skulle uppskatta om ni kunde göra ett avsnitt när ni tar upp vad man behöver förbereda inför jul och advent som tar lite längre tid. Är passande med cirka två månader kvar. Stort tack för ert engagemang, Jonas Lagström. Mm. Och, och eller, nästa avsnitt så kommer vi prata advent lite djupare Ja, Men, men, men det här bråskade ju den här, den här frågan
3: Det här broskar ju väldigt mycket för att ja. egentligen, Jag förstår inte om han menar två månader innan jul Eller om han menar två månader innan advent För menar han två månader innan advent är det ju redan för sent Men ja. jag hoppas att han menar två månader innan jul Och jag har då satt ihop en liten lista och jag vet inte, har du också gjort det eller? Ja, jag, jag satt ihop en lista på
1: saker som är möjligt att förbereda.
3: Ja, ah, jag sätter upp, men då börjar jag med det som man ja, måste det tycker göra jag. det där ja. nu. Och, och det är ju då, ja den första är egentligen för sent nästan. Du måste ju ysta osten. Ja. Eh, men den blir ju inte jättegod om den bara får lagras två månader. Så jag skulle säga ysta osten inför nästa jul så får du ju snarare 14 månader eh,
1: Först måste man ju mjölka.
3: Ja, först mjölken man, men, men det, ja. Det, ja, det gör man ju bara några timmar innan man ystar. Och sen mm. ystar man. Och sen får den eh, gå ner i ostformen och pressas. Och sen ska den ligga och lagras. Eh, sen måste du slakta. Eh, det är lika bra att skära halsen av grisen redan nu. När du har slaktat så ska du salta in allt du ska salta in själv, som skinkan och knorren, grisfötterna och allt som ska vara rimmat egentligen i huvudet om du tänker göra sylta på det. Det är ju väldigt mycket, Trinet. nästan allt. Ja, allt nästan ska, ska, ska rimmas, så det, det tar ju tid. Sen måste du göra de korvar, Vanliga färskorvar kan du ju göra betydligt senare. Men alla korvar som ska vara torkade eller rökta, medvörst, spickekorv, prickekorv, rökta korvar, torkade korvar av olika slag, de måste också göras nu. Och även all annan rökning kan vara bra att sätta igång, röka gås, rösa sking, röka skinkor, hjärtan, fårfjol, det är inte så bråttom men det börjar också närma sig lite julölen bör sättas säkert om du har en sån här stark mörk öl som är bra att få, få ligga till sig lite grann som du liksom inte vill, vill ta direkt från, från jäskaret och börja dricka, utan som ska få ligga på fat eller flaskor och, och bli bättre. Eh, den kan man ju också göra redan nu till nästa år egentligen för ett, ett års lagring är ju, är ju verkligen inget fel där. Om du ska göra egen lutfisk och inte tillhör dem som köper torrfisk och, och, och lutar- för då kan du vänta till annan dagen- utan du verkligen ska fiska fisken, eh, skära filer och torka de här filerna ut, mm. utan salt- eh, då är det jättebråttom. Surkål kan vara dags att göra nu- eh, Sillen samma sak om man bara köper saltsillfiléer och lakar ut och, och, och sen gör inläggningar på. Ja, då räcker det ju en vecka före jul. Men om du vill salta in det du ska fiska sillen och, och salta in den. Du måste åka ner till västkusten först och främst. Eh, men, men, men då är det också bråttom för det tar tid att få sillen och bli så där riktigt liksom eh, torr och hård som den blir av insaltning innan man, man blöter upp det. Engelsk fruktkaka, samma sak där som, som ölen och osten. Helst skulle du gjort det för ett år sedan. Men den är fullt ätbar, lagrad bara två månader. Ja, och, och då kan man göra två så har man till nästa år. Det är jättesmart, det är en jättegod i det. Eh, pepparkakstegen, inte jätteakut. Men en pepparkaksteg mår bäst ha att stå ett par veckor innan man bakar pepparkakerna. Och vill du ha pepparkakor inte bara till Lucia utan du vill ha dem till första advent. Ja, då kan du i, det, i alla fall fundera på, på recept och, och inköp. Glöggisansen, en glöggisans kan man göra på lite olika sätt men, men den mår oftast bra av att stå i alla fall en månad eh, om man alltså gör glögg, man kan glögg på olika sätt men gör man egen glögg istället för att beställa som ordervara från Systembolaget som vi talade om tidigare så, så lägger man ju bäst alla krydder i sprit. Och så låter man dem stå någon månad och sen silar man av. Och då har man en kryddesans man sen kan använda under hela advent- och jultiden. Ja,
1: och där kan vi lägga sin saffran i Rom till exempel också. Inför ja, lussebaket i det dags för nu också.
3: Jag fick en härlig glöggesans ett år av, av Karl Slüter för, för detta eu ju parlamentariker eh, som är en god vän och han, han är ju gammal kemist så han mm. har ett recept där man håller på hela året och så har man olika för att man drar ut olika smaker i olika procent så jag kommer inte ihåg om han börjar på 97 eller om han börjar längst jag tror han börjar på den högsta börjar och drar med 97 och sen för varje månads bäste. och på slutet kanske drar ut i typ 35 eller något, jag ska inte svära det är säkert inte hans recept full rättvisa, Men grundprincipen är att kryddorna ska få dras i olika höga alkoholkoncentrationer och därmed får man ut fler ämnen, fler smakämnen än man annars skulle få ut. Så det, det blir en jätteintressant lök kan jag säga.
1: Men vet du vad vi är tvungna att göra? Vi är tvungna att fortsätta i nästa avsnitt. Ja. Om,
3: Nej, om det, du menar det du ska berätta som, som man måste göra nu... Nej, men alltså, Huvudtaget så
1: behöver vi, vi kommer vi att prata mer om advent och jul och, det vi göra. Det, det i nästa göra. avsnitt. så ja. eh, att Man får inte säga att man ska beställa din glögg. Eh, man däremot, kan beställa man, man, man kan göra det och sen är det viktigt huvudtaget oavsett vilken dryck man kan beställa eller vill beställa eller att man gör det i god tid. För att när det blir sådana här högtider så kan vi ta lite tid för systembolaget att leverera. Och det är alltid roligt att titta bortanför ordet senarie-sortimentet och ja, det är... öppna är... lådan in till beställningsortimentet och se vad som finns Ver... där. Verkligen.
3: Och man kanske inte Men, har hela sortimentet på sitt lokala systembolag. Nej, det har man ju sällan. Det, det är också så att om man gillar någon person väldigt mycket och tycker just den här dryck väldigt mycket tycker att det vore kul att den fanns på systemet. Då handlar det ju om att beställa tidigt och ofta. Det, det är då man kan lyckas slå de här parametrarna så att det kommer upp på en systembutikshylla. Men det är ja. väldigt, väldigt svårt så det är inte så ofta någon lyckas med det.
1: Och Edvard behöver råd att köpa ny telefon På, på <laughs> sikt
3: där. Stort
1: tack för att ni lyssnar Och vi hörs igen Om kanske en två veckor Eller vad tror du?
3: Ja det gör vi, absolut, välmöta då Ha det så gott, hej
1: Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
3: Edvard Bloms smörgåsbord.
0: Botox Cosmetic, out toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.